0: Bienvenidos a Negocios de Otro Planeta El podcast de Miguel Ángel Ruiz Aprende con el marciano emprendedor Sobre negocios, marketing y ventas ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Espérenme que tengo... Ahí sí eh, gracias por estar conectados. Un, un nuevo negocio, buena esa. Un nuevo capítulo de negocios de otro planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz. Gracias por estar conectados. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema tremendo que es la prosémica. Y la prosémica es el arte de la utilización de los espacios. Vamos a hablar detalladamente sobre cómo sentarnos a una mesa a negociar. Mire qué tremendo temazo les trae su versión a emprender. Porque. Siempre no vamos, no, no sé si la ha pasado, pero la complicación de la idea de tengo que ir a una negociación con un pre, una empresa importante, voy a ir a su oficina. ¿Cómo me siento? ¿Dónde me siento? ¿En cuál silla? ¿Tendrá alguna influencia o algún efecto en la silla que estoy utilizando en la negociación? Y sí, sí que sí. Pero antes de eso, y antes de partir en, en materia, hay algo que me ha llamado la atención el día de antes de ayer. Leí una noticia de una emprendedora afectada por, bueno, los que no saben, un temporal en, en, en Chile con lluvias que no se habían visto en mucho tiempo. Y eso significó que la zona centro-sur de nuestro país en su gran mayoría se inundó y se abnegó. Literalmente ríos se desbordaron, personas perdieron sus casas, se le inundaron sus casas. Y la verdad es que ha sido tremendo. Mucho sentido. ¿Por qué les comento esto? Porque un, una emprendedora compartió una experiencia en Twitter. La pueden buscar. Eh, y en esta experiencia comentaba que contrató los servicios de al Cyber Day de una agencia que es agencia BTR. Breaking the Rules. O sea, corrompe las reglas. Espera, antes que... Quiero si... Sí. Si le bajo una. ¿Mejor? No. Ok. Eh, Breaking the Rules. romper las reglas. ¿Ok? Que es una agencia supuestamente como de marketing digital, etcétera, Y compartió su experiencia porque eh, a, no tan solo contrató su servicio para hacer una página web eh, y, es, y esta persona le dijo hola, ¿sabes qué? Eh, estoy esperando tu feedback. Eh, el dueño se llama Nicolás Camus, el dueño de la agencia. Lo, la contactó de forma directa le dijo necesito que por favor me des tu eh, tu feedback sobre la cuestión, la los últimos cambios para terminar el servicio, el proyecto, y esta emprendedora le comentó de que no lo tenía dentro sus prioridades simplemente porque estaba sacando el barro de su casa. Se la había inundado todo y había perdido gran parte de su propiedad y su todo, su negocio, todo. Entonces, que le, le tuviera un poco de paciencia, porque de verdad, hoy día estaba concentrada en recuperar su casa, que es algo obvio en medio de lo que estaba viviendo. El tipo le respondió que le exigía que lo pusiera dentro de sus prioridades y que recordara que estabas eh, cerca de la fecha de pago. ¿ok? De una factura que era de 100, 100, 119 mil pesos chilenos, que deben ser unos cuantos, 60 dólares. Eh, y la niña le dijo: ¿Sabes qué? Estoy tratando de agregarte en la cuenta para hacer el pago. Eh, no he podido porque se han caído los postes, no hay electricidad, no hay luz, no hay internet, no hay nada. Te pido hasta mañana por favor para poder hacer el, el proceder el pago hoy día te agrego y mañana cuando tengamos buen internet te termino pagando y esta, y este emprendedor con una empatía increíble Nicolás Camus, con una empatía pero que te la encargo le dijo ok, mira eh, si me paga si no me paga antes las 12 del día del día de mañana te, ma, te vamos a dicom que dicom para los que no saben es el sistema de deudores de Chile ok mando la factura a dicom por 119 mil pesos eh, y si paga en la tarde, el lunes a primera hora te sacó de income. Amenazando a una emprendedora que literalmente lo había perdido todo debido a las lluvias y la catástrofe que ocurría en Chile. Eh, Sus respuestas de verdad llegan a un nivel absurdo y termina después de que la emprendedora se vio presionada y hizo todo lo necesario para poder pagarle. El tipo literalmente le mandó una foto diciendo estoy multiplicando tus 119 lucas en un casino. Y le mandó una foto tomando un cóctel en un casino esta emprendedora lo había perdido todo e incluso mira, sabes que, ok, no es comprobable que esta emprendedora la haya perdido todo pero ante una situación así y ante un, que una emprendedora te diga, sabes que no puedo hacer esto, me puede esperar lo mínimo de una empresa digna y que hice tener buena buena experiencia a sus clientes eh, si es decirle, sabes que te doy un mes más de plazo de prórroga eh, para que veas tus asuntos de tu casa, puedas arreglar todo y después podamos terminar el proyecto sin ningún problema. Te dejamos los pendientes para que puedas eh, recuperarte emocionalmente, físicamente y materialmente para poder hacer este proyecto. Eh, y no te preocupes con el pago. Eh, velo lo más pronto posible, ojalá, por favor, pero te extiendo una semana el plazo del pago para que lo puedas hacer en internet porque la niña ni siquiera le dijo como de nada más tiempo, es como el día de mañana. Eh, y realmente me sorprende el nivel de imbecilidad, de estupidez del compadre, de Nicolás Camus, y su falta de empatía brutal por lo que están viendo las personas, diciéndole que él no tenía la culpa eh, por las cosas que le había pasado, y es entendible, porque claro, no es su culpa lo que ocurrió, pero, amigo, un poco de empatía dos dedos frente, ¿y, y por qué les cuento esto? Primero, porque una experiencia eh, horrible de, de servicio al cliente, segundo, porque aparece un nivel de indolencia y de poca empatía, brutal y asquerosa y tercero porque me parece una de las respuestas más imbéciles que he visto en mi, mi vida en último tiempo así que no contraten a Nicolás Camus no trabajen con la agencia BTR Breaking the Rules eh, no siguieron un mal rato y la verdad es que me parece un imbécil eso es todo lo que tengo que decir pero quería partir con eso porque no lo podía dejar pasar ¿ok? vamos a lo que nos compete la prosémica ¿okay? ¿por qué es tan importante la prosémica? porque el término fue empleado eh, por el antropólogo Edward T. Hall en 1963 para describir las distancias medibles entre las personas mientras éstas interactúan entre sí, ¿okay? El término prosémica se refiere al empleo y a la percepción del ser humano que el ser humano hace, eh, hace sobre su espacio físico y de intimidad personal o y de cómo y con quién lo utiliza, ¿okay? eh, Hay... Según la prosémica, y según este autor, hay cuatro tipos de distancia, ¿ok? Está la distancia pública, eh, que es de más o menos 3.6 metros, ¿ok? Ojo, esto normalmente en, en europeo, en, en latinoamericano un poquito menos, ¿ok? Somos más, más de pelo a la, latinoamericano. Entonces la pública con desconocido debería ser una distancia de 3.6 metros, ¿ok? Si yo quiero hablar con alguien que es un desconocido debería saludar desde los 3.6 metros y pedir ayuda para no interferir y no entrar a su territorio lo social que tiene que ver con desconocidos que quiero conocer o con personas que conozco pero no estoy tan cercano la, la área social es de 3.6 metros a 1.21 metros, ok la personal es de 46 centímetros a 1,20 metro 20, y ahí están mi familia, mis amigos mis cercanos y la íntima ya tiene que ver con mis cercanos mis íntimos que es de 15 a 45 centímetros. Y solo algunas personas exclusivas pueden superar los 15 centímetros de distancia que es cuando ya una persona se siente demasiado cerca. A menos que uno vaya en transporte público en Santiago de Chile en hora, en hora punta. Si ¿sí? en el metro literalmente es una lata de sardina y te subajeas con todo el mundo, porque de verdad no hay, no hay. Eh, y, y, no hay, no hay distancia. Y eso es así porque a, al ingeniero que mandaron a calcular el tema del Transantiago cuando se implementó en Chile, calculó que podían ir, cuando uno lo escucha de afuera y dice, Dios mío, cómo tan imbécil. Ese compadre nunca en su vida fue en transporte público. Calculó que podían ir hasta siete personas por metro cuadrado. Y así calculó los flujos de horario punta de los trenes de transporte público. Siete personas por metro cuadrado. A ese imbécil me gustaría meterlo en un metro cuadrado con otras seis personas. A ¿Vale? ver cómo se siente el estúpido, a ver si entiende que su decisión es e inteligente o no. Siete personas por metro cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que él asumía, que era una distancia cómoda. ¿Sí? Okay. Me gustaría ahí ponerlo con seis, seis personas que le incomodaran y meterlo en un metro cuadrado y dejarlo una hora ahí. A ver qué tanto le gusta. Ah, o una hora todos los días. Perdón, una hora en la mañana, una hora en la tarde, todos los días de lunes a viernes por 45 años. Me gustaría eh, que esta persona lo viviera. Pasar lo que se siente la gente que utiliza transporte público. Gracias a Dios hoy día no utilizo tanto. Eh, anteriormente porque hoy día tengo auto y utilizo mucho el auto. Eh, y por eso mismo odio el transporte público porque me parece una bueno, de las situaciones más incómodas y sobre todo el metro sí porque el metro es el que calculó que en horario punta caían 7 personas en metro cuadrado, una imbécilía okay. entonces tenemos la distancia íntima que es la distancia que se da entre 15 a 45 centímetros o 6 a 18 pulgadas dependiendo del punto de vista si es de la mitad para arriba y la mitad para abajo de, del mundo es la más guardada por cualquier persona para que se dé esta cercanía, las personas tienen que tener mucha confianza y en algunos casos estarán emocionalmente unidos, familia, hijos, pareja, pues la comunicación se realizará a través de la mirada, el tacto y el sonido, en la zona de los amigos, pareja, familia. Dentro de esta zona se encuentra la zona inf inferior a unos 15 centímetros del cuerpo, la llamada zona íntima privada. Y eso ya, si eso uno lo comparte, o sea, por ejemplo. Mi hija conmigo no, no tiene, no, no hay una distancia, su, su distancia es 0 centímetros, ¿sí? es pegarse a mí. Pero pero es, es que es parte de, de cómo somos nosotros, ¿no? no es como para echarle la culpa. Está la distancia personal que sea entre 46 centímetros y un metro o de 1.56 pies a 4 pies esta distancia se dan en la oficina, en reuniones, asambleas, fiestas, conversaciones amistosas de trabajo, si estira el brazo, llega a tocar a la otra persona con la que estamos manteniendo la conversación. Les recuerdo que esto también lo grabó como podcast, así que voy a tratar de tratar de explicar lo mejor posible a las personas que están escuchando el podcast sobre esta temática, porque hay algunas imágenes que voy a compartir en el video podcast que se voy a tener que escribir de la mejor forma para el video, para el podcast, ¿ok? Ayúdenme. Eh, está la distancia social que sea entre un 1.20 metros y 3 o tre, entre 120 y 360 centímetros 1 metro 20 con 3 metros 60 o de 4 o 12 pies es la distancia que nos separa de los extraños se utiliza con las personas con quienes no tenemos ninguna relación amistosa la gente con no se conoce bien por ejemplo la dependiente de un comercio el albañil los proveedores los nuevos empleados los vendedores los vendedores deberían atender a una persona con una distancia de entre metro m y metros m Esa es una distancia normal para poder atender a una persona. Y solo aquellos vendedores que tienen que entrar a una zona más íntima, como por ejemplo, ayudarlo a poner un zapato o a medir ciertas cosas como los sastres, pueden tratar de, entre, de, de ingresar a esa zona. Personas como Peluqueros, que es algo mucho más sensible, pero eso es tan incómodo ir a, a la zona de belleza con gente que uno no conoce, porque entran demasiado cerca tuyo. ¿Sí? Esto es la distancia que debería tener un vendedor para abordar a una persona de la nada, ¿sí? Y si eres vendedor en frío y tienes que tomar persona, la distancia es la distancia pública, que sea después de los 3,60. metros 60. Ahí recién, a los 3,60 metros 60 te puede decir, hola, ¿cómo está? ¿Me puedo acercar? Y ahí recién traspasar de la distancia pública a la distancia social. Recién, ¿ok? Porque hay personas que literalmente se te pegan al lado eh, para tratar de venderte algo. Cualquier persona que ha ido al Costanera Center ha visto a esas personas con poleras verdes que literalmente caminan como tú al lado y te empiezan a ofrecer cosas y es como no, amigo, aléjate, me estás incomodando, ¿ok? Eh, Recuerden entonces, la distancia pública sea después de los 3 metros 60 m, o después de los 12 pies y no tiene límite, la distancia idónea para dirigirse a un grupo de personas, el tono de voz es alto y esta distancia es la que se utiliza en las conferencias, coloquios y charlas. ¿okay? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque no tan solo influye en nuestras distancias, sino que también en los espacios que utilizamos en negociaciones y procesos de venta. ¿okay? Cualquier vendedor que sepa de Age to Age Neuroventa debería tener estos conocimientos para poder desenvolverse de forma cómoda en un proceso de venta. No sé si te ha pasado alguna vez que tenía un vendedor que literalmente se pega. A mí me pasó que yo una vez entrevisté, era director comercial de un instituto de capacitación, vendíamos cursos de Microsoft, y, y literalmente había, tuve una entrevista donde la chica estaba acostada casi encima del escritorio, invadiendo mi territorio, y fue una de las entrevistas más incómodas que he vivido en mi vida. ¿ok? Eh, entonces, partamos por... Lo que se conoce como liderazgo, ¿ok? Voy a compartir la primera imagen. Pum, pum, pum. Las zonas de liderazgo. En norma cultural, en Occidente, se espera encontrar a los líderes en las cabezas de una mesa. Entonces, una mesa rect en una mesa rectangular, encontramos a los líderes en ambos bordes, ¿ok? Se lo, se lo, están, im se lo están imaginando las personas que están escuchando el podcast Se encuentran una, una mesa circular, eh, eh, tenemos una mesa rectangular donde caben eh, tres sillas a lo ancho por la izquierda y por la derecha. Y dos, una silla en cada cabecera. Eh, los líderes se encuentran en las cabeceras de ambos, ¿sí? Esto es un estudio de Stroudbeck y Hook en jurados. Eh, grupo de estudio 3x2, ¿ok? Y acá tenemos otro fenómeno que tiene que ver con la dominación. Que es lo que les voy a compartir ahora. Okay. En un análisis de frecuencia de conversación en grupos pequeños, Her y Bales, Harry y Vales, para los que no saben tanto inglés como yo, Harry eh, observó que la gente se ocupaba de las posiciones 1, 3 y 5, intervenían a menudo mucho más en la conversación. Okay. Para los que están escuchando el podcast, entonces, si estamos en una mesa rectangular, la posición 1 y 5 son las cabeceras. ¿OK? Siendo la cabecera 1, si uno ve en la recta que estuviera de forma vertical, 1 es la parte superior, 5 es la parte inferior. Y vamos por la zona derecha, por el lado derecho. Viste que yo hago la derecha y se ve para el otro lado. Y si, si vamos hacia el lado derecho con el número 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces las personas 1, 3 y 5, que son las dos cabeceras y el, el centro, intervenían mucho más en la conversación. Estudios posteriores revelaron que era probable que esas personas poseían una personalidad dominante. O sea, las personas dominantes tienden a sentarse en las cabeceras y en el centro de la mesa, independiente del sector. ¿okay? Mientras que la que evitaron las posiciones centrales y focales, que son el 2 y 4, que están más cercano a la esquina de la mesa, eran más ansiosas y declararon que su intención era permanecer fuera de discusión. ¿ok? 1, 3 y 5. 1, 1, 3 y ¡Ay! Cinco son los que más intervenían y dos y cuatro son aquellas personas que se limitaban. Entonces, las dos cabeceras de la mesa rectangular y el centro eran los que más permanecían en la discusión y aquellos que estaban más cercanos a la orilla y aquellos que querían alejarse de la discusión, ¿ok? Y acá también hay otro estudio que me parece tremendamente interesante que tiene que ver con las zonas de participación en salas de clase. Cuando estaban... Cuando, cuando está el pizarrón o la parte frontal de una sala de clase, las personas que están en la primera línea y por el centro solo es que más participan dentro de una clase. Y lo, normalmente los desordenados, que era yo, están en la esquina y en la orilla. Entonces, la primera fila y por el centro de la zona de clase es donde se concentra la mayor participación. El 63% de las 1176 conductas observadas provenían de estudiantes situados entre posiciones... Eh, una de las otras que estaban en el centro del salón ¿sí? y una investigación de un autor llamado Sommer, ¿ok? entonces ¿qué significa esto? que las primeras líneas y por el centro del salón es donde se concentra la mayor participación el 63% de la participación, ¿ok? y en la esquina y en las partes eh, externas es donde se sienta la gente como yo que es desordenada, así, <ríe> que no éramos los ordenados de la clase que no prestamos tanta atención, ¿ok? y que participaban poco entonces, ok Tú, 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 tú. aquí, ok si vemos esta imagen o pensemos quiero que se imaginan los que están escuchando el podcast una mesa rectangular de forma horizontal, ok, de forma horizontal, donde B1, donde A está en la esquina superior de esta mesa, ok, está en la esquina superior B1 está en la cabecera B2 está al otro costado de A2, de, a, de perdón de A, al frente está de A está B3 y en diagonal a A está B4, ¿ok? Entonces recuerden, sé que es un poco complicado, voy a tratar de, de que me entiendan, Présteme atención por favor. En una mesa horizontal rectangular, en la cabecera del lado izquierdo está sentado B1, en la parte superior inmediatamente está sentado A, después viene B2. Y en la parte de abajo está B3 y B4. Y acá hay... Si, si A es la persona de referencia, o sea, la persona que está sentada en la parte superior, en la esquina izquierda de la parte superior, es la persona importante en una negociación, la posición B1 es lo conocido como posición en ángulo, que ya les voy a explicar cómo funciona. La posición B2 es una posición de colaboración. La posición la, pues, B2 es aquel que está al lado, literalmente, de A. A y B1 están en diagonal, ¿ok? B2 está al lado derecho de A. Al frente de A está B3, que es una posición competitiva defensiva. Y B4, que está literalmente en diagonal al otro lado, es una posición independiente, ¿ok? ¿Cómo utilizar esta información dentro de una negociación? Si A es el importante... B1 y B2 son las mejores posiciones para negociar, siendo B2 mucho mejor que B1, ¿ok? Si ustedes están escuchando el podcast y no están entendiendo ni papa, recuerden buscar Miguel Ángel Ruiz Silva en YouTube y van a encontrar este capítulo de podcast por si lo quieren ver o repasar después de que escuchen el capítulo, ¿ok? Para que lo puedan ver. B4 en una negociación es normalmente alguien que se lleva para que observe la situación. Yo normalmente cuando me contratan para ayudar a entender a los negociadores, a su, su contraparte, yo soy B4, ¿ok? Porque me siento, me siento a observar la negociación y las interacciones y a sacar mis propias conclusiones, ¿ok? Entonces, tenemos la posición de B1, que es la posición en ángulo, ¿ok? que es esta. Cuando A está en la esquina super, está en la esquina superior de una mesa rectangular de forma horizontal y B1 está en la cabecera, esto es una posición amistosa e informal. El ángulo del escritorio constituye una barrera parcial porque está en un costado. no? El ángulo, La esquina de la mesa está en un costado de ambos brazos. Normalmente en este contexto, el brazo izquierdo. Izquierdo de A, B1, derecho de B1. ¿Ok? El ángulo escritorio constituye una barrera parcial en el caso en que una de las partes empieza a sentirse amenazada y así evita la división territorial. ¿okay? ¿Por qué? Porque las mesas en una negociación, los escritorios separan a las partes. Y cuando yo quiero generar confianza y cercanía, debo evitar cualquier elemento que me separe de mi contraparte. Y eso incluye escritorios, eso incluye laptops o notebooks, eso incluye celulares. Cualquier elemento que me separe los mesones de, lo, de las de salas de venta también, ¿eh? me separe me genere inmediatamente una posición competitiva defensiva, ¿okay? o agresiva defensiva, y eso genera la competencia y no la negociación de forma positiva, entonces para evitar competir con mi cliente debo sentarme o en de forma diagonal y tener una mesa en costado una de las recomendaciones que siempre hago en las salas de venta es que tengan los escritorios a un costado, ¿qué significa eso? que en vez de estar el escritorio entre los interlocutores, esté a un costado de los interlocutores a lo largo. Entonces, las dos personas están sentadas en la orilla del escritorio, sin que el escritorio esté entre medio de ellos. En Chile, en Santiago de Chile, no sé qué tanto lo hará hoy día, a algunas salas de venta de Entel, y atención al cliente, de Entel tienen esta forma de trabajar, donde literalmente el computador está a un costado, y literalmente no hay nada, ...que me separe... ...del que me está atendiendo... ...increíble... ...así que... ...una de las únicas cosas... ...que ha hecho Entel... ...viene en este último tiempo... ...ok... ...luego... ...tenemos la posición... ...de colaboración... ...donde A y B2... ...en este caso... ...están en el mismo costado... ...y literalmente... ...están en diagonal... ...a sí mismos... ...cuando dos personas... ...se llevan bien... piensan de igual manera... ...o realizan juntas... ...algún trabajo... Pero es muy importante que B ocupe su posición sin que A sienta que su territorio ha sido invadido. Y eso tiene que ver con cuando están sentados juntos, literalmente juntos, uno al lado del otro. Esta es la mejor posición de negociación posible. Pero siempre teniendo una distancia de más de un metro, que es de más de un metro, que separe a, a los interlocutores. Ahora, yo he trabajado mucho con la industria veterinaria y sobre todo con la industria de salud también. Y es normal que normalmente cuando hay un mesón, el mesón esté entre los... Entonces está el cliente, en el centro está el paciente, que es el animal, y en el otro costado, al otro lado, está el veterinario. La mejor forma para conectar emocionalmente con mi cliente, que no es mi paciente, es estando al mismo lado que eh, el dueño de la mascota, ¿ok? O, en el menor, en el peor de los casos, debido a que tengo que manejar un animal y necesito el apoyo del cliente, debería estar en forma diagonal. Entonces, si tenemos una mesa de forma horizontal, el cliente está en el centro de la mesa, el gato o el perro está en el centro, el animalito está en el centro, y yo estoy en la cabecera de la mesa. de tal forma de poder tratar de conectar emocionalmente con él y poder manejar al animal, ¿sí? Eso es secreto, secreto de base, ¿ah? Nadie me hace caso, pero... Sí, sí, hay gente que me hace caso. No es como que nadie, pero, pero me hacen menos caso de lo que debería. ¿Ok? Si tenemos una posición donde hay el vendedor está efectuando una segunda visita al cliente y ha llegado consigo un técnico especialista del equipo, acá tenemos una posición sumamente interesante. Entonces, el técnico se sienta frente al cliente. Si está, de nuevo, la mesa rectangular de forma horizontal, el cliente está en el centro es A eh, el vendedor debería estar en forma de colaboración en B2 al mismo lado o en, en la cabecera como B1 en posición de ángulo posición de colaboración o posición de ángulo siendo que el técnico debe sentarse al frente en posición C que es literalmente al frente en una posición competitiva eh, eh, competitiva defensiva ¿por qué? porque yo como vendedor en, B1 y, en B2 y B1 estoy sentado del lado de mi cliente y el técnico es el enemigo. <risa> eh, obviamente es mi asesor, pero en resumidas cuentas un poco mi enemigo. El técnico se sienta en la posición B frente al cliente A. El vendedor puede situarse en B2, la posición de colaboración, o bien en la posición B1, que es de ángulo. Esto permite que el vendedor está del lado del cliente y formular preguntas al técnico en favor del cliente. Posición conocida como trabajar con el rival. ¿Ok? Entonces es súper importante esto porque yo como vendedor quedo inconscientemente como socio y aliado de mi cliente, teniendo al técnico como el enemigo o literalmente como el rival, ¿ok? En el cual obviamente estamos confabulados. Si, si yo llevo al técnico, pues amigo, no es como que esté descubriendo la rueda. La... Posición de B3, o literalmente estar uno frente al otro con una mesa, mesa rectangular de forma horizontal, que puede ser una mesa o un escritorio, eh, cuando A está frente a su interlocutor, este tiende a llamarse o denominarse B3, donde hay una línea divisoria invisible que cruza el centro del escritorio. Esta, esto puede llevarse a que cada participante reafirme en su punto de vista, dado que la mesa es una barrera sólida entre los dos. Argill observó que en el consultorio médico, que el hecho que hubiera o no un escritorio, incidía significativamente con la tranquilidad de los pacientes. Con escritorio solo hubo un 10% de comodidad, sin escritorio aumentó un 55% de comodidad. Así de potente es o no tener un escritorio, una barrera física entre los interlocutores, ¿ok? Ahora, si estoy obligadamente a sentarme en ese lado, ¿cómo puedo acercarme a mi cliente? Si yo le entrego una propuesta, yo lo primero que voy a hacer es entregarle cualquier elemento u objeto en zona neutra, recordando que hay una línea divisoria inconsciente de la mesa en dos territorios iguales y hay una línea central. Entonces, yo dejo el objeto en zona neutra, en el centro de la mesa, ¿ok? El cliente lo toma, no se lo entrego, yo lo dejo ahí para que el cliente se acerque a esa zona neutral, tome el objeto, el, el informe, etc. Y si veo algún atisbo de explicación de cómo no entiendo algo, lo tomo como señal para poder dar vuelta al escritorio, acercarme a él, ver lo que me está indicando, hacerle la puntualidad, y volver a mi posición. Eso me hace ver de punto de vista del cliente como alguien preocupado y cercano a mí. Ahora. ¿Sí? Pero, ¿Cuál es 8? Ok. 8. En una mesa cuadrada, cuadrada que es más formal, ideal, el ideal es para conversar poco sobre algún tema determinado para crear una relación superior o subalterno. La colaboración suele provenir de la persona que está sentado a su lado, de dos personas, y la que está al costado prestará mayor cooperación. La del frente supondrá mayor resistencia. ¿okay? Entonces, si una mesa cuadrada está dividido en cuatro triángulos. Cada triángulo es el espacio personal. Las personas que están a mi costado, tanto izquierdo como derecho, tienden a ser mis colaboradores y el que está al frente mío tiende a ser mi rival, entonces en una negociación yo debo aprender a sentarme, de hecho se los recomiendo desde ya si van a negociar o a almorzar con sus eh, clientes que ellos se sienten primero ¿ok? o oh, bien donde se va a sentar el cliente como lo hago yo cuando me, va, me llevan a una oficina que está, que está vacía, primero siempre, o sea, nunca el cliente debe estar de espaldas a la puerta, jamás la puerta siempre debe estar en su rango de visión. Porque cuando estoy negociando y me siento incómodo, tiendo a girarme a ver la salida o el escape. Y si está a mi espalda, me va a distraer y no me van a prestar atención. Por lo tanto, mi cliente debe estar de frente a la puerta. ¿ok? Si yo sé dónde debe estar, yo lo que hago literalmente es poner mi mochila. Eso es lo que hago yo. Pongo la mochila en un costado, me siento en un costado y cuando llega en la persona, literalmente yo le indico dónde sentarse. Y si se sienta en un lugar espero, o si, si veo que se va a sentar donde se va a dar el culo, veo donde se sienta y después de eso redecido re donde sentarme pero en general creo, genero todas las condiciones para que la persona se acerque y se siente donde yo le indico, pero de forma subconsciente y subliminal, no de forma como, siéntate aquí, porque obviamente es como yo me siento donde se va a dar el culo y en mi oficina entonces yo le doy indi indicaciones, ¿no? De dónde sentarse, me acerco, lo saludo, dejo el computador mirando para un lado de tal forma que el tipo se tenga que sentar donde está apuntando el computador y poder sentarme con él. Eso es lo que hago normalmente, ¿ah? ¿eh? Ojo con eso. Truco de Miguel Ángel. Truco marciano. En una mesa redonda, que es mucho más informar, es como en la mesa del rey Arturo. o Usa, Se usaba, usaba esta mesa con el fin de otorgar a cada uno de esos caballeros la misma autoridad y posición social. Por eso es más informal. Cada persona tiene derecho a la misma cantidad de territorio. Sin la mesa, conduce a los mismos resultados. Por desgracia, el rey eh, Arturo ignoraba que si el estado de una persona es el más alto que el de los demás, se altera el orden y la organización y la autoridad de cada uno de ellos de forma por defecto. ¿Por qué? Porque en una mesa circular, quien tiene más autoridad corre como las agujas del reloj, ¿no? Siendo el que está a su mano izquierda en este caso, izquierda, el que tiene más autoridad y a la de derecha el que tiene menos, ¿ok? Como las agujas del reloj. Entonces, en una mesa rectangular, ahí sí es cuando pongo esta imagen, pum, pum, pum. Si tenemos entonces una mesa rectangular, ¿ok? Con tres espacios en el centro. A está sentado en la cabecera izquierda, B está sentado en la cabecera derecha. Y después van C, D, E por la parte inferior. C más cercano a A, D en el centro, E más cercano a B. La posición A es la que ejerce mayor influencia, ¿sí? En una reunión de personas del mismo estatus, la que se coloque en A tendrá la influencia más fuerte. Siempre que no se dé espalda a la puerta. ¿Sí? suponiendo que A tuviera la posición jerárquica superior, B le seguiría con autoridad, luego C luego D y luego E ok, la familia abierta eligen mesas redondas, la familia cerrada eligen mesas eh, cuadradas y los líderes autoritarios eligen mesas rectangulares, ojo con eso a ¿eh? cuando hagan su oficina ojo con esto ok entonces, si cenamos en un restaurante con nuestro cliente si tú la persona invitada con la espalda dando a la pared o un tabique, jamás dando al pasillo a la puerta. Hay estudios que demuestran que cuando una persona se sienta dando la espalda a un espacio libre, aumenta la respiración, el pulso, la frecuencia de las ondas cerebrales y la presión sanguínea. Aún más si está de espalda a una puerta, una ventana o a nivel de la calle. Porque eso genera un arroz al negativo. Entonces tenemos que evitarlos para que la persona no se estrese, no se distraiga y me preste atención a mi negociación, que es lo más importante, ¿ok? Y hay un tema muy interesante con los juegos de poder de las sillas, ¿ok? La altura es el respaldo de la silla elevado. Rebaja la posición de una persona. Los reyes y reinas y papas y otros dignatarios de alto estatus tienen respaldo en su trono de hasta dos metros y medio. Y aquellas personas. De hecho, si tú quieres que tu cliente se sienta menos poderoso, haz que tu silla esté más alta que la de él. Y si no puedes controlar el alto de la silla, pon un cojín. Porque quien tenga más altura tiene más dominación de la situación. Ok. También sirve ser más alto y estar sentado. Cuando hay una posición, la silla también tiene una posición dentro de la proximidad. Si estamos sentados en una silla, si estoy sentado hacia el respaldo, estoy más retraído, me distancio, analizo, huyo, cuando el otro está. Y cuando eh, cuando me quiero, me quiero alejar, me echo hacia atrás, ¿no? Estoy retraído, me distancio, analizo. Eh, cuando estoy hacia un costado, me controlo. Cuando estoy eh, hacia otro lado, cuando estoy hacia el lado derecho, tengo a controlarme. Cuando estoy hacia el lado izquierdo, controlo mis emociones. Y cuando estoy sentado de la mitad para adelante de la silla, es cuando estoy interesado en lo que mi interlocutor está diciendo. En resumen, si está en la silla y estoy sentado... Hacia atrás, literalmente, estoy en una posición de escape, alejándome de algo. Porque recuerden que cuando un estímulo me, al, me, me, me genera una, una emoción positiva me tiendo a acercar hacia eso. Entonces me tengo a sentar de la mitad de la silla hacia adelante. Cuando algo me genera una emoción negativa, me alejo de esa situación y tiendo a sentarme para atrás. Por lo tanto, yo a través de la posición de la silla puedo saber cuánto, o no interesado... ...está un interlocutor... ...en mi tema... ...o en lo que le estoy hablando... ...o en lo que le estoy diciendo... ...¿ok? Entonces... ...antes de terminar este capítulo... ...si entramos... ...si entramos... ...a una oficina... ...donde literalmente... ...la cabecera... ...las cabeceras... ...están en la misma posición... ...que la puerta... ...entonces imagínense esto: ...está una oficina rectangular... ...con una mesa rectangular... ...¿ok? ...las sillas están alrededor... ...de la... ...de la... ...de la mesa... Habiendo una en, en la cabecera, la cabecera contraria está a la entrada de la puerta, hay dos sillones, dos sillas en los costados de la cabecera, y así sucesivamente, y hay cuatro sillas por cada lado, ¿ok? Habiendo sillas en la esquina. ¿Qué silla ustedes elegirían para sentarse a negociar si la persona se sienta, o el director o el gerente, en la cabecera contraria a la puerta? ¿Qué silla elegirían? ¿Sí? Les voy a. Dejen la pausa, por favor. Pausa en el audio, el podcast. Para que puedan pensar, ok. Ok, si ya pensaron y ya pusieron pausa, deberían sentarse a mano derecha o a mano izquierda. En si tengo, si quiero generar mayor confianza, debería sentarme en los diagonales para generar este efecto. Y en el peor de los casos, sentarme en la silla que le continúa para estar en una posición de ángulo. Si sé que la silla va a estar interrumpiendo, literalmente yo tengo que correr la silla para atrás. Una forma muy sencilla de hacer esto es poner el computador en la mesa. Si no hay un proyector, se levanta la pantalla. Aunque haya proyector, da lo mismo. Si son dos personas, no sirve a proyector Uno levanta el computador, el computador está... Que la mesa no está entre medio de las dos negociadores. Corro la silla para atrás, el computador está a un costado, la mesa está a un costado y literalmente yo estoy de frente a un metro de distancia, un metro veinte, de mi otro interlocutor para poder negociar. Porque recuerden que las posiciones en una mesa y en una negociación importan. Y las distancias, la íntima, la personal, la social y la pública, afectan e importan en una negociación, porque no puedo llegar y entrar en el espacio íntimo y personal de un interlocutor sin que él me lo permita. ¿ok? De hecho, yo acostumbro así, no veo que una mujer... En una negociación se me está acercando a darme un beso en la mejilla, a solo dar la mano. Y sobre todo después del COVID ya está más o menos institucionalizado. Así que, ojo, porque a la mayoría de las personas les incomoda que uno se acerque mucho más allá de su espacio personal. Muchas gracias por estar conectado en este tremendo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Espero, espero en Dios que las personas que escucharon el podcast pudieran entender mi explicación si no recuerden que pueden buscar Miguel Ángel Ruiz Silva en YouTube también el link y ahí ver el video podcast para ver las imágenes y la explicación un poquito más gráfica gracias por estar conectado nos vemos en un siguiente capítulo de negocio de otro planeta recuerden que si tienen un amigo emprendedor o a un amigo vendedor inclusive no emprendedor vendedor Mándenle la serie, está la serie de H2H Neuroventas en, el, en, en en YouTube, está como serie, mándenle la serie para que vean estos capítulos y aprendamos a vender. Porque los emprendedores recuerden que necesitan ser muy buenos vendedores, mucho más que buenos emprendedores, porque los emprendimientos se sustentan en ventas, no en buena onda. Gracias por estar conectado en este nuevo capítulo de Negocios de Otro, de otro Planeta, recuerden que si necesitan, información mía, www.neuromars.cl Muchas gracias por estar conectados Y nos, sigue, nos seguimos viendo el próximo domingo Para los que escuchan el podcast Y el lunes para los que ven el video podcast Nos vemos, arroz